0: 各位亲爱的朋友们，你们好吗？我是朱心怡，朱莉亚市长心理师，欢迎收听朱心怡说心理话。不晓得你听到这里有没有觉得我的声音今天有点怪怪的？<笑>因为我是含着喉糖在跟各位说话。嗯，我得了一点小风寒，然后它就引发了我的鼻窦炎和支气管炎，然后我又有很严重的过敏体质，所以交互影响。我现在一讲话就很想咳嗽、哦。哈，嗯，我含着喉糖，希望还是能用很好的声音来继续做这个 podcast， 希望自己能对这个社会有一点点的帮助。那也希望自己能够真的早日康复，心安平安哦。那这个礼拜的心情啊、哦，真的是有点起起伏伏，高高低低哦。嗯、呃，因为看到我们的确诊人数感觉有在下降中，可是最近这几天感觉好像又有卷土重来的趋势了。不知道你对这件事有什么样的想法呢？我听到非常多元的想法耶。有些人是认为我们的疫情真的得到控制了，要稳定下来了。有些人的想法是，哦，这会是一波未平一波又起，又一波大爆发的开始。那有些人也有更多的阴谋论的想法，那不管你的想法是什么，但是我想我们大家的心意都是一样的，就是我们希望台湾这片土地真的能够越来越平安，越来越祥和。但是在这样的时刻，我们也不可以忘记，我们的通报确诊人数已经破一万四千人次也就是有非常多的人都已经得到了新冠肺炎。那不知道你的身边有没有这样的人呢？很幸运的，我的身边还没有出现。但是我有非常多的朋友，身边已经有这样子的家人、同学、同事，或是他们的师长，那他们都常常很焦虑地问我说：“那我们要怎么关心他们呢？呃，可以说些什么呢？哦、呃，哪些话是不能说的呢？”我想，这真的是在探病的时候，大家会心里觉得很为难的一件事情，就是不知道要说些什么。我想同理他们的处境，我们才能够想象自己到底是要怎么样的关怀是最好的。所以今天我就搜集了很多确诊者的情况，然后我也尽可能的去揣测他们可能的需求和他们可能的需要被关心的方式。我们想一想，自己如果身体不适又被隔离做治疗的时候，我们可能有什么样的反应呢？我用这些就来做了下列的指南，当做给大家的一个参考喽。第一个，我想分享的是，我们要先确定它的生理实质上面的需要，也就是呃，不知道大家有没有听过马斯洛的需求金字塔？哈，金字塔最下方，人最下方的那个最大块的需求就是。生理上面的需求，如果生理的需求我们都没有办法满足的时候，我们上面都别谈了。好，地基不稳，上面一定很摇晃。所以，首先我们可以问问看他，吃的还够吗？喝的足够吗？用的东西都 OK 吗？有没有需要我们特别帮忙什么采买啊，或者是帮忙来给予什么样的资源协助，来让他的生活能够更稳定下来。我记得我在我的脸书粉砖上面也有提供一个叫做免费防疫的食物包，它是全台都有据点的。那我也会把它的资讯连接放在我们的资讯栏里面。大家如果身边有需要的这样的确诊患者，我们都可以提供他这样的社会资源，先让他的生理能够稳定下来。第二步就是我们要做病情的关怀了。哦，有些人就问我说：“哎，因为是传染病嘛，我不知道要怎么问哎、欸。”其实就跟我们探病一样哈，问病情是一件很自然的事情。如果你不问，反而显得很不自然，不知道你好像在担心什么一样哈。所以，我们可能会很自然地问说：“哎、欸，这个状况怎么发生的啊？怎么发现的啊？你怎么知道自己被感染啦、啊？然后就是在哪里被感染了？那你现在身体状况如何了？”嗯、呃，我想问这些问题，都对大家应该不是难事。可是我觉得比较难的是，当我们听到这些问题的答案了以后，因为我们每一个人现在也都处于焦虑之海里面，你知道人在焦虑的时候是很容易生气的，就是易怒是很容易的。所以，我听到很多朋友在探病的时候啊，如果听到他的朋友跟他讲说啊，我就是那时候出去玩啊，他就会很生气的去指责他哦，去骂他，活该啦！你为什么不自爱啊？你为什么那个时候还跑出去啦？或者是你要出去移动啊？就是跟你讲三级啊，就不要移动啊！你还动动就一直移动这样啊。我们就会忍不住，你知道吗？因为我们自己也在担心里面哦，所以这个时候，我们如何能够让自己只是听，不要伸出你指责的手指，甚至贴标签或是歧视别人哦的那个语气和态度就跑出来，这是很重要的。我们要记得、哦，事情已经发生了。发生的已经发生的，你现在在指责无济于事，所以我们关怀的最主要目的就是要让他少受一点苦。另外也想特别提醒大家哈、哦，这个时候我发现很多人喜欢当医生，就会去提供别人说啊，那你吃什么啊？吃什么健康食品啊？对你非常有效啊！我以前听过谁谁谁这样说哦，你看什么医生啊？那个、特别好啊！你那个医生真的还是不是很好？口碑不是很好哈、哦？你可以换一个，或者是你跟他讲做些什么样的运动啊？像。那么穴道导引啊，按摩啊，你一定可以怎么样怎么样的。在这个时候哦，其实最重要就是要让他配合医生，配合医嘱。医师说什么，他就怎么做，这是最好的方式。因为大家可以想象吗？如果当我们在生病的时候，别人都跟我们一直讲说要吃什么用什么，我们应该要改什么，我们就会觉得有点厌烦和焦虑。哎，所以我跟大家分享说，如果你真的很想跟他分享吃什么用什么。看什么医生会比较好的话，我们可以用一个对自己很有帮助，所以提供他参考这样的口吻来说说。可是如果你发现他没有很积极的接话，或他没有想深入了解，请你就住嘴，我们就打住。好，因为这个时候其实最重要的就是让他乖乖的配合医嘱，那已经是够棒的一件事了。第三个就是心情的关怀哦、喔，呃，心情的关怀，其实我想，人在隔离的当中真的是很孤单哦、喔，相处的都是自己，所以在心情上面，我们真的最需要的就是倾听、理解和陪伴。那我觉得这真的很很取决于大家的情绪负面情绪承受能力哦、喔，这怎么说、喔？哦，因为我觉得在隔离的时候，我们的沮丧会更放大。然后无助感会更多，可能焦虑不安会更多，甚至会有一些为什么是我，我怎么那么倒霉，发生这种事的生气，或者是说啊，我得这种病会不会传染别人，害到了多少人，我会有很有罪恶感。所以这时候的负面情绪是非常多的。那我们能不能够承受呢？嗯、呃，我觉得我们大家都很不忍心看到别人掉到心情的洞里面。所以，我们总会很急忙地想要丢一根绳子就把对方拉上来。比如说，我们就会跟他讲说：“哎呀，你不要想太多啦，不会发生的，不要难过。”好，这种就是否定对方的情绪，或者说我们很想要快一点扭转对方的情绪，我们就跟他讲：“一切都会没事的，想开一点，没事的。现在有那药物治疗这么先进，一切都会没事的。”我们就会自以为的安慰他，想要用一些讯息去扭转他。或者是我们想要岔开一些话题，不让他谈那些他最想谈的心情，而去谈一些我们自己觉得很有趣的风花雪月。那其实这么做都只是在安抚我们自己看到他掉下去，所以我们很不忍心的那种焦虑而已。这时候真正的陪伴其实是陪他掉进洞里，去感受他的感觉。那如果大家想要知道更多在心情。低落的时候，我们到底可以怎么去关怀别人？我很推荐大家可以看我的呃粉砖和部落格上面有些几篇文章，都是有关于这怎么去说话的技巧哈。那尤其是我觉得呃最近我写的这个五大沟通地雷，还有这样说九成的问题都可以解决这些。文章我都觉得很想推荐给大家，我们可以把它当做身上的装备，你会更知道怎么接住别人的心情。第四个想跟大家分享的就是要讨论来电和传讯息的频率。病人最需要的就是休息，可是我们会很担心对方会不会快乐缺氧所以我们会很频繁的，或者是我看到很多人会很紧张的，嗯，就打打扰他们。可是我们的打扰反而造成了他的负担，好，就像我自己以前生病的时候。最怕就是长辈很频繁来探望我，每次我都会装病，因为你知道这有人情的压力，这有礼数的问题，好像你非得起来去敷衍他应付他一下，可是自己又真的身体很不舒服啊，哦，所以不要让自己的关心成为他另外一种负担。每一个人的个性也不太一样哈，有些人就喜欢不被打扰，不喜欢自己造成别人的负担，所以可能你只要给他一个讯息，就是你随时都在，有需要的时候一定要找你，这样就可以了。可是有些人真的是很需要陪伴的哈，很需要你打电话给他，所以我们要跟他讨论这些事情，免得他有期待却又会失落，或者是他会患得患失，说你什么时候会打电话来，所以他会更焦虑。最后一个第五个指南就是我们要祝福再见，<笑>祝福再见。当然，我们都知道探病的最后，我们不是都会说祝你早日康复哈？对，我们的祝福是很重要的。但是，如果我们能引导他，也祝福自己的话，我觉得也是非常棒的。就是，呃，大家有看过我们前两周心安平安有一个三合一定心法，我有说过祝福的力量。我们怎么用祝福来取代担心，让自己的心更安定？那不只是我们说一句祝福的话，如果我们能带着他一起祝福自己早日康复，或者是你用他的宗教仪式。来祝福他，让他祝福自己，或者是说问他愿不愿意接受我们的宗教仪式对他的祝福，都可以把我们的祝福更深切的带到他的心里，希望他也心安平安。在这波疫情底下，我想每一个人都不好受，尤其是那些被确诊和被隔离的人。我想这是一句老老生常谈啦、啊，就是我们要用尊重和关怀的同理心去伸出自己友谊的手。嗯、呃，但是我想这个时候大家不太能真的那个、呃、握手，但是我们可以动动手指，也可以伸出你的舌头哈，动动你的嘴巴来说几句关怀的话，能够传达你。温暖的讯息给对方。我想，这个时候虽然很黑暗，但是人性之间的关怀才是最温暖每一个人的心的。祝福大家！欢迎你有任何的问题，都可以在我的粉砖，呃，心安平安的贴文下面留言，然后也可以在我的 Podcast 底下问我任何问题，或者是你分享你的心情，我们都会尽力的有所回应。希望我们就下周见，心安更平安喽。好，拜拜。心念转弯，生命无限宽。本节目由 g r o s i n g Tech 的伙伴 Tiffany 共同制作。如果喜欢我的节目，邀请您帮我按下订阅，并留下五星评价与评论。如果想要了解更多我所分享的内容，节目的说明栏中都有我其他频道的资讯哦。